0: Hallo, du wundervolles Wesen. Du hörst den Mint Over Matter Podcast. Mein Name ist Caroline. ich bin grafische Poetin und beschäftige mich hauptberuflich mit surrealen Gedanken und alltagstauglicher Achtsamkeit. Schön, dass du da bist. Von guten Argumenten lasse ich mich selbstverständlich überzeugen. Oder? Diese Episode könnte man mit dem Satz glaub nicht alles, was du denkst, zusammenfassen. Da das etwas zu kurz für einen Podcast wäre, gehe ich nun doch etwas mehr darauf ein, was es mit Argumenten und Überzeugungen auf sich hat und weshalb es nicht so einfach ist, seine Meinung zu ändern. Wir sind ja als denkende Menschen davon überzeugt, dass wir unser Weltbild immer nach den neuesten Erkenntnissen formen. Okay, stopp. Ich sollte es nicht zu so generalisieren. Also, nochmal, ich war überzeugt davon, dass ich mein Weltbild immer nach den neuesten Erkenntnissen forme. Weil ich ja mitdenke und nichts über Fakten geht. Mittlerweile bin ich dabei auch ganz gut geworden. Jedoch war es definitiv nicht immer so, auch wenn ich mit Zähnen und Klauen verteidigt hätte, dass ich mich zu jeder Zeit rational und faktenorientiert der Welt zuwende. Weshalb dem nicht so war, Dafür gibt es unterschiedliche Gründe. Mir ist es wichtig, neue Informationen aufzunehmen und mit dem abzugleichen, was ich bereits weiß. Dazu zu lernen ist etwas Fantastisches. Und wer möchte schon von sich selbst annehmen, dass er faktenresistent oder von gestern sei, was die eigene Sichtweise betrifft? Auch wenn sich das alles klug und richtig anhört, ist es dennoch nicht so einfach, tatsächlich offen für Fakten und Informationen zu sein. Das liegt weniger daran, dass wir sie nicht verarbeiten oder aufnehmen könnten. Etwas, das mir bei meiner Auseinandersetzung mit meinem Weltbild und der Art und Weise, wie ich mit Fakten umgehe, eher negativ aufgefallen ist, waren meine Meinungen. Zu Meinungen habe ich übrigens bereits eine Podcast-Episode aufgenommen, in welcher ich noch einmal etwas tiefer gehe. Generell ist zu sagen, dass wir uns mit unseren Meinungen über die Zeit hinweg identifizieren. Ich hatte bestimmte Meinungen, die sich nicht nur wie eine zweite Haut anfühlten, sondern mir wie ein Stützkorsett gedient haben. Es waren Dinge, von welchen ich extrem überzeugt war. Ich hatte ja bereits gut über diese Sachen nachgedacht. Alles, was an Neuem kam, musste sich erstmal an meiner fundierten Meinung messen. Nun ja, so fundiert waren einige meiner Meinungen gar nicht, aber sie waren mir vertraut, klangen stimmig und halfen mir, bei unvorhergesehenen Ereignissen direkt zu wissen, wie ich etwas einzuordnen hatte. Mentaler Karteikasten auf und alles schön in die passende Schublade. Ich überzeichne es gerade etwas zur Kenntlichkeit, aber nur ein bisschen, es geht nicht darum, ignorant und abweisend zu sein, was neue Informationen betrifft. Es ist vielmehr ein drängendes Bedürfnis, unvorhergesehenes zumindest etwas kontrollieren zu können. Und noch mehr, das Bedürfnis uns selbst kontrollieren zu können und damit mehr Sicherheit im Ungewissen zu haben. Sobald ich also aus meiner Perspektive, gestützt von meinen Meinungen, etwas Neues betrachte, beginne ich direkt damit, alles an dem zu messen, was ich zu wissen glaube. Etwas, das gegen meine Ansichten spricht, kann ich aus dieser Haltung als Angriff auf mich persönlich empfinden. Es ist sozusagen ein Hilfsmittel, um eine neue Situation einzuschätzen und Schaden fernzuhalten, allerdings mit dem Scheuklappenblick der Wertung. Weniger ein Werkzeug, mehr eine Krücke, welche mich mental recht inflexibel macht. Und dennoch hat es für uns und unsere Wahrnehmung einen Nutzen. Wenn ich bereits glaube, dass etwas gut oder schlecht, richtig oder falsch ist, suggeriert es mir ein gewisses Gefühl der Planungssicherheit. Besonders wenn wir uns sorgen, falsche Entscheidungen zu treffen oder etwas nicht auf Anhieb richtig zu machen, kann es sehr verunsichernd sein, keine gefestigte Meinung zu etwas zu haben. Ich habe also gewisses Verständnis dafür, weshalb ich an manchen Meinungen vehement festhalten wollte. Meinungen sind auch etwas, das unsere Identität schafft, beziehungsweise etwas, das wir mit der Zeit als unsere Identität annehmen können, wenn wir beginnen, uns mit ihnen zu identifizieren. Was wäre ich schon ohne meine Meinungen? Gerade unser ego-gesteuerter Verstand möchte sich mit den eigenen Meinungen wohlfühlen. Klare Sache, dass unsere Meinung dann auch die richtige sein muss. Das zeigt, wie hart es sein kann, die eigene Meinung zu einem Thema zu ändern. Ich war mir sicher, dass sie wahrhaftig richtig ist und dass ein anderer Standpunkt als meine Meinung daher falsch oder sogar schädlich sein müsste. Das klingt immens ignorant und ich sage es deshalb so deutlich, weil ich finde, dass es sich unheimlich lohnt, die eigene Meinung aus der Vogelperspektive zu betrachten. Auch aktuell merke ich, bei welchen Meinungen ich eine enge Verbundenheit spüre, jedoch habe ich für mich erkannt, dass mich nicht meine Meinungen ausmachen, sondern meine Persönlichkeit, die Fähigkeit, Neues offen zu betrachten und nicht direkt einordnen, oder werten zu müssen. Ein weiterer Punkt, der es erschwert, unsere Weltanschauung wirklich anhand von Fakten und Informationen rational weiterzubilden, ist der Confirmation Bias, zu Deutsch der Bestätigungsfehler. Der Bestätigungsfehler ist ein Begriff aus der Kognitionspsychologie. Man versteht darunter die Neigung, Informationen so zu selektieren und zu interpretieren, dass sie die eigene Ansicht untermauern. Man sucht also genau das aus dem Meer der Informationen, was die eigenen Erwartungen bestätigt. Der angenehme Effekt ist dabei, dass die eigene Sichtweise einem nun noch richtiger und evidenzbasierter vorkommt, als ohnehin schon. Wir neigen dann dazu, dass wir unsere Ansicht nicht auf Richtigkeit prüfen, sondern dass wir immer nur die Informationen annehmen, welche unsere Ansichten korrekt erscheinen lassen. Auch hierfür habe ich großes Verständnis, denn es ist natürlich immer besser, Daten und Fakten zu haben, die die eigene Theorie unterstützen. Die Gefahr ist jedoch, dass wir uns bei der Auswahl der Informationen nur auf das ausrichten, was sich gut für uns anfühlt und nicht, was tatsächlich und wahrhaftig ist. So kann man sich einreden, dass man ja immer wieder neue Fakten für die eigene Überzeugung findet, und wickelt sich dabei, eher in eine flauschige Decke aus selbstbestätigenden Aussagen ein. Das ist übrigens alles andere als wissenschaftlich. Ich persönlich habe, wenn etwas nicht in mein bestehendes Weltbild passen wollte und mir meine Selbstbestätigung ins Wanken geriet, eine nahezu körperlich schmerzende Dissonanz verspürt. Es ist also nicht so, dass das Aufrechterhalten einer Überzeugung nicht auch wirklich anstrengend sein kann. Teilweise merkt man selbst, wo die eigene Argumentation Schwachstellen aufweist, weshalb man sich auf die Aspekte fokussiert, die einem am tragfähigsten erscheinen. In lösungsorientierter Kommunikation könnte man schauen, was für und was gegen die eigene Sichtweise spricht, und dann einen Standpunkt zu ändern, wenn sich herausstellt, dass man bisher etwas nicht zutreffend beurteilt hat. Hilfreich wäre es daher, unsere Theorien und Meinungen an den besten Gegenargumenten zu messen. Was stattdessen in Diskussionen passieren kann, ist, dass man sich lediglich der schwächsten, am einfachsten zu widerlegenden Argumente stellt. Wenn man sich mit den eigenen Meinungen identifiziert, fühlt sich das selbstverständlich besser an, verengt jedoch unseren Horizont zunehmend. Unsere Wahrnehmung, wird in die Schranken unseres persönlichen Narrativs verwiesen, was es immer unerträglicher macht, sich konträre Meinungen auch nur anzuhören. Ich dachte lange Zeit, dass das beste Gegenargument auch überzeugen müsste. Wie gesagt, ich habe mich ja stets für einen rational denkenden Menschen gehalten. Doch es liegt bei einigen Dingen nicht an der Qualität der Argumente, ob wir es annehmen können oder nicht. Wäre es so, könnten wir als Kollektiv ganz leicht zu einer einheitlichen Überzeugung kommen, solange die Argumente gewissen Standards entsprechen. Es ist oft nicht so, dass das beste Argument gewinnt, sondern unsere Angst davor, unseren Standpunkt aufgeben zu müssen. Vor allem dann, wenn dieser Standpunkt Teil davon ist, wie wir unsere Identität definieren. Es liegt nicht daran, dass ein bestimmtes Argument nicht überzeugen könnte, sondern es ist die Angst vor den Konsequenzen, die es uns unmöglich macht, dieses Argument in unsere eigene Sichtweise mit einzubeziehen. Die Konsequenz könnte sein, dass wir uns selbst getäuscht haben und daher aus der neuen Sichtweise heraus betrachtet falsche Entscheidungen getroffen haben. Die Konsequenz kann sein, dass wir akzeptieren müssen, dass wir mit unserer Haltung anderen Unrecht getan haben. Am härtesten trifft es uns dann, wenn wir viele weitere Annahmen auf dieser nun obsoleten Meinung aufgebaut hatten, was uns nun zu einem grundlegenden Umdenken zwingt. Das kann uns bis ins Mark erschüttern und sich extrem destabilisierend anfühlen. Mit diesem Bewusstsein sollten wir auch, wenn wir selbst mal tatsächlich für das Gute, Wahre und Schöne argumentieren, unserem Gegenüber den Raum lassen, in den eigenen Erkenntnisprozess zu gehen. Wenn uns daran gelegen ist, die Gesamtsituation zu verbessern und Verbindungen entstehen zu lassen, kommt es nicht darauf an, zu gewinnen oder klüger zu erscheinen als jemand anderes. Ja, es erfordert Mut, seine Meinung zu äußern. Es erfordert allerdings noch größeren Mut, seine Überzeugungen in Frage zu stellen und gegebenenfalls zu ändern. Manchmal unterliegt man einem Fehlschluss und manchmal täuschen wir uns. Je mehr wir uns in dieser Haltung einrichten, desto härter wird es, uns über den Widerstand unseres Egos zu erheben und neue Informationen ohne Vorbehalte zu betrachten. Bedauerlicher als eine Täuschung ist es, an dieser Täuschung festzuhalten, obwohl wir uns über sie bewusst geworden sind. Wenn ich Dich inspirieren konnte, freue ich mich, wenn Du auch in der nächsten Episode dabei bist. Falls Du das Gefühl hast, dass noch jemand sich das Ganze anhören sollte, teile den Podcast gerne. Für weitere Infos kannst Du auf meiner Website carolin-magunia.de oder auf Instagram at mintovermeta vorbeischauen. Ich danke Dir für Deine Aufmerksamkeit und feiere Dich von Herzen, dass Du Dich diesen Themen stellst. Sei gut zu dir. Namaste.